0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Mi mamá gusta sorpresas. Soy Katy Horner, seguidora de Cristo, esposa de Tap y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. Bienvenida a Pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela. Y cinco de mis respuestas en un
1: poco más de cinco minutos. Buenas tardes, padres. Bienvenidos a nuestra edición de Facebook Live en Español. Es un honor que ustedes nos estén sintonizando. Soy Karim Morato asesora bilingüe de HSLDA y coordinadora del alcance hispano. Y estamos aquí, vamos a estar juntos casi por una hora y vamos a tener este, una excelente conversación con nuestra invitada especial, Katie. Y como siempre, estamos trayendo temas de conversación para hacer y ayudarles a ustedes a hacer la escuela en el hogar Posible. Esta es la misión de HSLDA. Y hoy día tenemos a nuestra invitada Katie Honor para hablar de un tema que es muy importante y es la educación en el hogar. Y enseñando con la literatura. Así que vamos a aprender hoy acerca de los beneficios de la educación de, en casa y cómo incluir el aspecto de literatura en el planeamiento de nuestro currículo. Déjenme introducirles a Katie. Katie um, es una uh, una persona que es una líder del movimiento del hogar, pero es un, una persona súper especial que he tenido el honor de conocer por varios años ya, y ella vive en México, reside en México con su esposo y sus hijos, es una mamá que educa en el hogar, es una emprendedora de negocios, es escritora, y um, tiene su propio podcast, que el, el podcast se llama Pregunta Katie, que me parece estupendo el, el, el título, y ella ha, es una líder que está ayudando a los padres. A, a educar, no solamente en casa, pero eres tienes mucha una visión muy, muy grande de cómo ayudar a los padres. a Katie, Y te agradezco por estar con nosotros y por ser esa líder que empezó el movimiento eh, de, de la escuela en casa a nivel de Latinoamérica. Y gracias por unirte a, aquí a HSLDA y a nuestros padres hoy día. Y padres, déjenos saber de dónde nos están escuchando y, o viendo. Y compartan este... Eh, Facebook en vivo con, uh, con una uh, amiga o padre o, o su grupo de las redes sociales uh, porque va a ser una conversación muy, muy buena. Uh, gracias Katie por estar con nosotros.
0: Gracias Karen, por el privilegio de estar aquí. Esperamos que sea de mucha bendición a los que van a ver. Gracias.
1: Y para empezar, uh, vamos a empezar con la pregunta donde ¿cómo tú descubriste eh, la importancia y el valor de la literatura en tu trayectoria uh, de la escuela en casa? Una cosa que quiero añadir a tu introducción es que también eres uh, desarrolladora de currículos. Entonces, tú sabes mucho acerca del currículo y sabes lo que toma no solamente hacer la escuela en casa, pero poner todas esas piezas juntas que uno necesita. ¿no? Uh, Pero ¿cómo tú descubriste la importancia de la literatura eh, cuando estabas tú eh, empezando tu trayectoria como mamá de enseñar en el hogar? Pues
0: nosotros, eh, primero tengo que empezar con, con mi educación, le, mi, mi propia educación. Yo siempre leía libros, me encantaban las historias, cierto tipo de historias porque no, no fui una de esas que les gustaba mucho lo miris, misterioso y todo esto, ¿no? Um, un, un video de misterio me ponía corriendo al otro lado de la casa para no escuchar la música tensa y así, ¿no? No me gustaba eso. Pero en leerlo, abría mi imaginación y podía entrar con seguridad a la historia para aprender. Y, y toda mi juventud lo pasé dentro de un libro. Y pues esto me sirvió mucho en la, en la universidad y en tener que estudiar y, y yo creo que el amor por la literatura como educadora empezó con una clase que tomé en cuanto a la literatura juvenil. Uh, y, y esto, la, entre el, el currículum que estudiamos y el amor que la maestra tenía, uh, me enseñó cómo, uh, cómo meterme al, al libro, cómo meterme a la historia, cómo evaluar la historia, cómo buscar con discreción las cosas que se podía añadir a mi vida y no, y cómo pasar esta información de forma educativa a otros, cómo comunicar lo que estaba aprendiendo. Y mm. cuando los, nuestros hijos estaban chicos um, y empezamos a educar en casa nosotros, me di cuenta de que no solamente lo disfrutamos mejor cuando aprendíamos de libros y lectura en voz alta, pero que era menos trabajo porque podía leerlos a todos la, el mismo plan de historia y no tener uno en kinder y otro en segundo y otro en tercero. Era un solo clase, podía combinarlo y, y disfrutarlo todos juntos y terminar el día de escuela más rápido también. Así wow. que hay, hay un montón de beneficios, y, y creo que
1: vamos a entrar ahí en un momento. Sí, y me parece muy interesante que primero tú dijiste, primero yo lo experimenté. Así que si tenemos algún padre que no lee, <ríe> o que no ha tenido esa experiencia, creo que es una excelente motivación, por, basado en tu testimonio, que nos digan padres. Empiecen ustedes a leer algo relacionado a la literatura, experimenten qué es esto. Y luego, basado en esto, tú dijiste, lo introdujiste a tus, a tus hijos a, como sí. familia. Sí, y para los que no les gusta leer, uh, no pierdan la esperanza,
0: por favor, no apagan lo que están viendo ahorita, porque también hay, hay otras maneras que lo puedes disfrutar sin tener que estar leyendo hoja de papel. Y, y eso vamos a compartir un poquito más sí, luego exacto. también. pero Vamos
1: a estar hablando de las estrategias, cómo podemos sí. llegar a nuestros hijos. Y hablando de, nuestro, de, de tus hijos, ¿qué tipos de experiencias de aprendizaje tus hijos pudieron, o todavía pueden, porque todavía estás enseñando en casa, han podido experimentar debido a la literatura?
0: Pues debido a la literatura hemos viajado por el mundo. Estamos en México, to todo el mundo está en su lugar por los últimos dos años sin poder viajar, la mayoría. Pero nosotros seguimos viajando por medio de los libros mm. que estamos leyendo. Seguimos platicando de diferentes culturas, seguimos platicando de diferentes, diferentes creencias y temas que estamos viendo en el mundo por medio de este brinco a la tema que la literatura nos aporta. Y, y ha sido una, una maravillosa experiencia wow. poder viajar así con mis hijos.
1: Me parece... Eh, muy importante este punto que estás trayendo a la mesa y es el punto de la imaginación de la creatividad de, de la innovación que viene a raíz de la lectura y de la literatura uh, podemos expandir un poquito más de, de esto ¿no? ¿cómo es que el leer y leer historias porque no estamos hablando de leer cualquier tipo de redacción, estamos hablando de la literatura, ¿cómo el leer historias a tus hijos les ha ayudado a ser más creativos? La
0: literatura, y cuando, cuando decimos literatura, hay que explicar también esa palabra, yo creo, porque muchos piensan que literatura es algo clásica o algo en latín, o mm. algo así, ¿no? Cuando hablamos de literatura, estamos hablando de, de libros que tienen um, historias, y esas pueden ser ficción o no ficción. Pueden mm. ser libros, um, lo que... Lo que Mejor dicho, lo que no estamos hablando son de los textos, que son pura mm -hmm. información menos la historia. Lo mm -hmm. que queremos es abrir la curiosidad, abrir el interés a uno, porque aún como adultos entendemos que si nos gusta algo, lo disfrutamos mm -hmm. más, ¿verdad? Entonces, si tu niño tiene que aprender algo, mejor darle una opción que le gusta, que se puede disfrutar para aprender ese tema. Y eso es lo que estamos haciendo con los libros y la literatura. Pero en cuanto a, a qué tipo de experiencias puede tener, um, tú puedes abrir un libro de historia y, y puedes entrar en la situación. En lugar de leer acerca de algo que pasó en tal fecha con tales armadas eh, uh, contra tal y cuántos murieron. En, en, en lugar de hacer esto, tú te metes al barco con la persona que está en medio de la cuenta. Tú sientes lo que esa persona siente. Tú oyes lo que esa persona oye. Tú estás sintiendo el olor del humo de la batalla, escuchando los gritos en tu imaginación. Y todo eso te mete mejor que una película a no solamente lo que pasó, pero en cómo se sintió estar allí. Y mm -hmm. con esta experiencia, uno capta más información. Ahora no estás leyendo sobre esto, estás una parte, estás tomando parte en esto, lo estás viviendo, experimentando, porque cuando estamos usando el parte del cerebro neuro, neurológicamente, el mm -hmm. parte del cerebro que nos ayuda a, a sentir y a oler y a imaginar, estamos usando una parte diferente de la parte que que capta datos y, y hechos y información solamente entonces mm. es es un, es un aprendizaje de todo el cerebro es un mm. aprendizaje de, de todo el cuerpo en que puedes experimentarlo y, y realmente la enseñanza es mejor porque uno lo capta mejor y esta experiencia te lleva a otras preguntas y esto te mm. lleva a más estudios y abarca, mm. a, abre la puerta a otros temas y otros... Uh, excursiones a la historia o excursiones a la, a la información en que pueda buscar la respuesta a
1: estas preguntas uh -huh. uh, y yo espero padres que ustedes que nos están sintonizando puedan sentir la pasión que tiene Katie por esto, porque yo puedo <risa> sentir la emoción y, y yo creo que esto es importante que lo hablemos porque como tú dices, cuando nuestros hijos están leyendo acerca no de un tema como información no un libro de texto y muchos papás en casa en este momento están tal vez tratando de decir, ¿por qué mi hijo no está motivado a aprender más? ¿Por qué no le motiva más? Porque estamos usando tal vez un libro de texto, como enciclopedia, que aprenda algo, y tú nos estás invitando a decir, exploring. El mis, ya sea la misma la materia pero de una manera diferente y me encanta que tú dijiste cuando están leyendo la historia ellos no solamente están recibiendo información pero sus emociones están conectándose con lo que está pasando entonces obviamente el aprendizaje es en vivo y a todo color sí sí y si lo está haciendo en
0: voz alta si lo está leyendo como familia es aún más, eso profundiza más la experiencia y el aprendizaje porque ahora es una experiencia compartida. Y ahora no solo lo experimenté, lo viví, pero lo viví contigo y compartimos esta experiencia, comp compartemos esta memoria, estamos creando lazos fuertes por compartir esas. Y ya entonces podemos discutir del tema, discutir de lo que aprendimos, lo que sentimos, lo que era nuevo o lo que nunca habíamos pensado antes. Y ya en estas discusiones nos da a los padres el privilegio sagrado de poder pasar nuestros valores a nuestros hijos, de preguntarles a ellos, ¿cómo respondería tú? ¿O ¿Okay? qué crees tú? ¿O de dónde llegaron a este, este pensamiento? ¿Y qué dice la Biblia? Y ya nos abre la puerta a nosotros a tener esos tipos de discusiones con nuestros hijos, que no solamente profundizan el aprendizaje de, de, de la información, pero de los valores y del carácter. Porque uh -huh. en Lemon House tenemos el dicho de que es más importante que el niño sea quien debe ser, de que sabe lo que debe saber. Uh -huh. Y realmente estamos creando adultos que son los próximos líderes del mundo. No estamos uh -huh. criando a niños. No estamos uh -huh. criando a hijos, estamos criando a los próximos líderes del mundo. Ellos necesitan saber qué creen, necesitan poder defender lo que creen y, uh -huh. y los libros y el, el leer en voz alta entre familia nos aporta muchas oportunidades como estas para poder preguntar y, y reforzar esas creencias, estos valores que les va a hacer uh, líderes grandes en el futuro.
1: Y me encanta que tú estás dándonos un ejemplo de cómo una historia que nuestros hijos leen puede impactarles a ellos. Puede ser que no nos impacte a nosotros. Puede ser que, y si tenemos, eh, yo no sé, yo tengo tres hijos, no sé, ¿cuántos hijos tú tienes? Kayle? Cinco. Cinco hijos. Y puede ser que los niños pueden leer la misma historia, pero les va a impactar diferente, ¿no? Entonces, uh, yo no sé acerca de ti, pero yo he tenido momentos en mi vida donde... Mis hijos no me escuchaban a mí, lo que yo les estaba diciendo, pero escucharon la historia y les la historia tuvo más impacto en la vida de ellos que sí. lo que yo les estaba diciendo, porque es una voz diferente, una experiencia diferente. Y como tú dices, eh, educar no solamente es informar, pero es inspirar. Entonces, puedo escuchar en ti el la importancia de que como padres que estamos facilitando la educación en el hogar, expongamos a nuestros hijos a este tipo de experiencias.
0: Sí, porque realmente la meta no es sacar puros dieces. La meta es que reforzamos un carácter que les ayuda a ser los adultos que Dios les está llamando a ser y, mm -hmm. y que les enseñamos cómo seguir aprendiendo, cómo buscar la respuesta a lo que necesitan saber para poder cumplir con la responsabilidad
1: a la mano. Y padres, si nos están viendo ustedes y tienen ejemplos de libros que sus hijos han leído, que les han impactado mucho, pongan el, los títulos en el chat, nos, nos vamos a estar leyendo, tenemos a alguien que está leyendo los, eh, los comentarios y queremos que ustedes se envuelvan en la conversación. Y ya que estamos hablando acerca de cómo la literatura requiere lectura, y hay historias que estamos leyendo hablemos acerca de estrategias, cuando estamos leyendo una estrategia, eh, cuando estamos leyendo una historia perdón, a qué tipo de estrategias son efectivas para asegurarnos que estamos procesando la historia entendiendo la historia uh, y sacándole como dicen, el jugo, todo lo que podemos a lo que estamos leyendo
0: hay, hay varias y, y quiero quiero platicar de, de solo uno o dos aquí, pero uno es tener, uh, tener una guía a lo que están leyendo. Y tengo, tengo por ejemplo, si están leyendo las crónicas de Narnia, necesita buscar una guía que pueda facilitar a ti los, las preguntas. Um, mejor uh -huh. si los padres pueden leer junto con los niños, pero si no, por lo menos tener una guía a la lectura. A los clásicos siempre puedes buscar algo así, ¿no? Um, y, y tener una guía para que por lo menos al final del capítulo o final de tres o cuatro capítulos se puede unir y discutirlo. Um, y, y eso, un libro así te da, por ejemplo, preguntas de discusión para cada capítulo, temas que se va a tratar, cosas así que, que abre la puerta a que los padres pueden discutir los temas con los hijos um, y les da una guía. Otra cosa es tomar en cuenta el estilo de aprendizaje de su hijo, porque muchas veces estamos cayendo en lo que nosotros uh, nosotros vivimos que leer, leer un libro, escribir un reporte, y yeah, ya, ¿verdad? Pero
1: hay <risa> o sea, muchas
0: no, diferentes... Nuestros hijos dicen, no, no quiero
1: leer porque me vas a
0: hacer escribir un reporte. <risa> sí, exactamente. Y, y, pero nuestros hijos son diferentes. Son creados en la imagen de Dios, pero son únicos en la manera en que eso se ve en el mundo. Entonces, algunos aprendan mejor visualmente. Algunos aprendan mejor por hacer cosas. Otros aprendan mejor por escuchar. Y la manera en que procesan la información también es diferente. Yo tengo un hijo que me pueda contar todos los detalles del libro, pero para hacerlo tiene que estar dando círculos a la mesa mientras me platica. ¿okay? Oh, tiene que wow. estar moviendo para que su, su mente esté calmado suficiente para poder procesar y explicar la información. Él es kinestésico, siempre ha sido así. ¿Verdad? Pero si yo le esforzaba escribir un papel, pasara tres, tres, <ríe> tres semanas de, de puro trauma en tratar de cumplirlo, porque no es así. Dios lo creó diferente. Entonces es importante saber cómo está, cómo está criado su hijo. Si tiene un talento para arte, tal vez pueda dibujar un foto de algo que pasó un dibujo de algo que pasó en el libro. Si es así de platicar, puede darte en, en voz, o sea, en discusión, un resumen de lo que leyó y aprendió. Si es por escribir, déjale hacer un resumen o un reporte. Si es dramático, deja que crea su propio video. Lo podemos hacer oh, wow. con teléfono en la mano, ¿verdad? Hay diferentes maneras en que podemos comprobar que nuestros hijos hayan aprendido. Y nosotros necesitamos pensar un poquito fuera de la caja en que cre crecimos um, mm -hmm. para poder acomodar a las diferentes um, bellezas de nuestros hijos en cómo Dios los creó y, y poder darles el, la, la libertad de expresarse en la forma en que Él los, los creó. Um, pero esas son, son algunos, algunas cosas que pueden hacer más divertido y, y más interesante la lectura.
1: Y me encanta, primero, tu primer consejo, padres, leamos el libro, pero busquen la guía, <ríe> porque no tenemos tiempo, tal vez, eh, como te pasa, a veces yo no he tenido tiempo de leer los libros con mis hijos porque tengo que trabajar o porque tengo que tomar cuidado de otras materias y de otras cosas, pero como tú dices, si tenemos una guía, la guía nos da... El, el, el resumen de lo que tenemos que procesar con los niños y las preguntas que es tan importante, sí. ¿no? Ah, y segundo, me encanta lo que tú conectaste, démosle a nuestros hijos el espacio para que ellos se expresen como ellos quieren o como sí. ellos están entendiendo la historia. Excelentes puntos. Y una ¿sabes? estrategia
0: más, si puedo, es que al, como todos a, aprendan de diferente manera no tienen que leer de, de un libro así, ¿ok? Tenemos libros en audio. Tenemos ahora gente mm. que lo están leyendo en, en YouTube. O sea, busca la manera mejor que tu hijo pueda captar la información y déjale leer en la, la manera que, que le ayuda. Y para los padres que quieren leer con ellos, um, mis hijos, mis hijos grandes ahorita, los jóvenes, y ellos ya tienen su cuenta de Audible, Um, donde compramos libros en audio. Yo estoy escuchando en mi tiempo cuando tengo tiempo yo y ellos en su en su horario, pero estamos leyendo los mismos libros de audio
1: para poder platicar de esos cuando estemos juntos. Entonces, excelente. Y me encanta que estés dando esas ideas porque tenemos una mamá en el comentario, en el área de chat, que puso, uh, ¿qué pasa si yo no soy una mamá literaria? ¿Qué pasa si yo no tengo eso? Entonces, creo que hemos dado diferentes ideas, ¿no? Que no necesariamente porque uno no ha crecido en ese ambiente o uno no, no fue expuesto. Como tú dices, es, es eso mismo que no tenemos, que es una motivación... Eh, extra para decirle, bueno, yo no lo fui, pero yo quiero darle esa oportunidad a mis hijos y voy a ir aprendiendo y desarrollando esta habilidad con ellos, ¿no? Que eso es lo que pasa muchas veces cuando educamos en casa, que no solamente los hijos son los que crecen y se desarrollan, pero los papás nos estamos desarrollando y creciendo junto con ellos.
0: Y es como cualquier hábito o ritual, uh, no es fácil, pero todas las cosas que valen la pena no son fácil. <risa> Tenemos que ponerlo a propósito. Si queremos crear este amor para la lectura, um, porque queremos que también amen a la, a la Biblia, ¿verdad? Uh -huh, este uh -huh. Queremos crear un amor para la literatura. Necesitamos poner el ejemplo. Y esto a veces toma trabajo. Tenemos que hacerlo, a, a ponerlo en, como una meta nuestra uh -huh. uh, y ponerlo en práctica nosotros para poder ejemplarlo. Necesitamos Um, estar tomar la iniciativa de apartar el tiempo familiar para hacerlo, A, aunque sea un, un capítulo por noche o um, medio capítulo durante la, la cena familiar o algo, ¿no? Mm. Pero hay que buscar y estar intencionales con nuestro tiempo si realmente queremos que sea un hábito que ellos aprecian.
1: Ahora, hagamos, hablemos un poquito de la conexión entre la lectura, la literatura y la escritura. Yo sé que tú eres escritora um, eh, y tal vez puede ser que mucho de lo que tú escribes, mucha inspiración ha sido mucho lo que tú has leído, ¿no? Uh, entonces, uh, ¿cómo eh, podemos? Eh, y, y, y yo sé que de, hay grandes escritores que se han inspirado de lo que también han leído. ¿Cómo podemos hacer esa conexión para estos hijos que, que Así como ellos leen, devoran esos libros, ellos empiezan a querer, ellos experimentar con su propia manera de expresar sus ideas y su voz. Uh, háblanos un poco de este proceso.
0: Yo creo que es como desarrollar cualquier talento, si es un talento de música, si es un talento de arte, si es un talento para los números y la contabilidad, lo que sea, cuando tú empiezas a notar un talento o, o un regalo que tiene su hijo, hay que, hay que animarlos, hay que darles oportunidades de hacerlo um, no esforzado tanto, pero maneras de, de poder experimentar con diferentes cosas. Um, y, y promocionarlos, ayud ayudarlos a buscar oportunidades en que lo puedan hacer, um, juntarlos con mentores que pueden animarlos, darles más insp inspiración, ayudar a buscar otros um, ejemplos, otros héroes que han tenido éxito en esta área para inspirarlos. Um, es muy importante reforzar esto y muy, muy chico en, el, en la vida de nuestros hijos, nos dimos cuenta de que nuestra mayor tenía un talento para arte, pero para mm. las matemáticas no tanto.
1: <risa> y,
0: y dándonos cuenta de esto, pudimos seguirle enseñando matemáticas porque es necesario como un adulto saber cómo sumar y restar. Pero sabiendo que su talento, su don, está en el área de arte, no es tan importante esforzarle para sacar dieces en geometría y todas esas cosas. Uh -huh. Si su don y, y el, el camino que el Señor está guiándole es para el arte, mejor enseñarle uh, matemáticas de negocio para que pueda uh -huh. manejar su negocio de arte y seguir uh -huh. como artista en el futuro. Entonces hay que estar... Consciente de, de lo que el Señor está desarrollando en su hijo y como adulto que los está guiando, tomarle esas decisiones de qué es, qué es necesario y, y qué les empuja hacia los dones naturales que Dios les ha impartado.
1: Uh -huh. Y me encanta que tú has traído esto a la mesa, decir, padres, no lo tenemos que ser solo nosotros todo. Um, eh, me recordé que mi hijo tenía una idea que él leyó inspirado de un libro, él sacó una idea que le gustaría hacer. Y, y yo me, cuando él me dijo, mami, me gustaría un día escribir un libro, yo me quedé como que no sabía qué responder porque escritura siempre ha sido difícil para él. <risa> Pero uh, él, hemos tenido la oportunidad de conectarle con una escritora que le ha inspirado. O sea, le ha inspirado más allá de lo que yo hubiera podido hacerlo y de que eh, eh, él hubiera podido buscar. Entonces, como tú dices, eh, conectarlo con un entrenador, con un mentor, con un maestro que le pueda inspirar, uh, me parece una idea estupenda. Y el cual me trae a la próxima pregunta, Keri, porque somos uh, papás bilingües, Hablamos español en la casa y inglés. Muchos papás que nos están sintonizando eh, están eh, creando a sus hijos en Estados Unidos o en, nuestro, en un país de Latinoamérica donde están aprendiendo una segunda o tercera lengua. ¿Cómo padres, cómo podemos introducir a nuestros hijos a la lectura? Muchos padres dicen primero español, primero inglés, no los dos. Cuéntanos tu experiencia.
0: Pues en mi experiencia estábamos viviendo en México, um, entonces, dentro de una cultura que hablaba español fuera de la casa en todos los lugares, pero dentro de la casa hablamos nuestro idioma uh, natal, inglés. Entonces, para mis hijos, yo les empecé a enseñar a leer en nuestro idioma natal. Uh -huh. Porque esto fue lo, lo más natural para ellos, lo que hablábamos uh -huh. en casa. Ya que uh -huh. aprendían a leer bien en inglés, intro, los introducimos a español después mm -hmm. y, y para, para nosotros esto ha sido como, como aprendían mejor y ahora pues tenemos un tutor de español que les da conversación, les da dictación, les da uh, lectura y así en español y por, por estar fuerte en su, su primer idioma fue más fácil entonces aplicar lo, lo que aprendían en inglés a
1: la segunda idioma. Ok, entonces lo, lo, el consejo es, padres, lo que sea que trabaja mejor en casa, lo que va a hacer que a los niños despertar más, desarrollarse mejor y, y, y querer saber más y aprender más, empecemos por esa estrategia y muchas gracias por compartir esto. Y tú mencionaste al principio también cómo los libros uh, y la, la literatura les ha ayudado a ustedes a um, conocer otras culturas. Y yo pienso que eso es tan importante. El mundo hispano es muy diverso, ¿no? cómo eh, ¿Puedes darnos un poquito más de ejemplos, uh, otras um, estrategias que los papás podemos hacer en casa para asegurarnos de que no solamente les expongamos a nuestros hijos a un solamente tipo de, de cultura o de perspectiva, pero cómo usar la literatura para traer diferentes culturas y aprender de nuestro propio uh, mundo hispano.
0: Normalmente cualquier currículum de historia que estás usando van a ir por etapas o van a ir por locales geográficas uh, y, y van a pasar por la historia por estos, este grupo de información, ¿verdad? Uh -huh. Entonces si estás aprendiendo de... Uh, Egipto y de África, puedes meterle una biografía como esto, Valentía en el Nilo, es acerca de mm -hmm. Lillian Trasher, eh, era una americana que se fue a Egipto para ser misionera durante tiempo de guerra en Egipto. Ella vivió 1887 a 1961. Entonces, esto ayuda a la geografía porque estás eh, trazando la trayectoria de sus jornadas, uh, mm. habla de la historia de lo que estaba pasando globalmente entre Estados Unidos y esta parte del mundo en ese tiempo, habla de misiones, habla de valores por las situaciones que ella vivió, ¿verdad?, entonces es historia, es Biblia, es misiones, es carácter, es geografía, todo en uno y estás mezclando esto. Ahora, si lo llevas más allá, puedes buscar a... Uh, manualidades de arte que son uh, que tiene raíces en Egipto puedes empezar a, a buscar uh, comidas que se hacen en Egipto cuáles días festivas tienen en Egipto y puedes empezar a, a crear uh, tal vez una noche al mes uh, el, el noche noche Egipto Noche de Egipto verdad y vamos a, a celebrar con una celebración que hacen ellos vamos a comer comida que comen ellos y así y así se mete más a la cultura del área que estás haciendo igual lo puede hacer si estás uh, estudiando la historia maya y la historia de México. ¿Verdad? Con esto puedes buscar qué tipo de celebraciones tenían y por qué. Y eso te lleva a temas de, de religión y luego temas de arte y luego geografía, historia. Todo esto eh, en una sola bola, por decir, um, por brincar dentro de esto. Y un libro así es de historia, geografía, pero vas a ver que tiene muchas fotos. Tiene nice. información, pero también nice. tiene fotos y esas fotos les abren la curiosidad a los niños, las diagramas y el arte y todo eso y ellos empiezan a preguntar más cosas y querer saber nice. más de su propia voluntad que les hace más interesante y, y les, están, um, les están metiendo más a, a, al, al aprendizaje. Y luego, si tú no lo das por ellos... Si tú no lo haces por ellos, pero en lugar uh, tú dices algo como, ¿y cómo vamos a buscar esta, esta información? Ahora estás abriendo la puerta para que ellos empiezan a pensar uh, cómo puedo conseguir la respuesta de lo que quiero saber. Y esto les enseña no solamente cómo aprender pero cómo seguir aprendiendo las cosas que no saben. Y ya tú supervisas la investigación, pero ellos mismos están decidiendo cómo y dónde puedo investigar para buscar esa información. Tú los guías, ¿verdad? Pero estás uh, ayudándoles a ser más independiente de cómo, cómo buscar la respuesta que necesitan. Y esto les va a servir por toda la vida. Excelente. Padre,
1: si no se han dado cuenta hasta ahorita, Katie nos dio una lección de currículo cómo hacer de un libro cómo construir de un libro otras áreas en el área de aprendizaje de nuestros hijos, geografía cultura, datos investigación, a comunicación. Entonces, a, pues, y esa era una de mis preguntas, ¿cómo podemos usar otras materias para incluirlas aquí? Entonces, tú nos has dado excelente consejo de cómo podemos utilizar los recursos de una manera efectiva y como, o sea, si se están dando cuenta, te ahorras tiempo, te ahorras dinero, porque usas un libro para todos y, y luego tú vienes y utilizas la, la, la información al nivel de cada niño, porque obviamente si el niño está en segundo grado o primer grado no le vamos a poder decir ve a investigar, pero un niño que está ya en la escuela secundaria puede seguir investigando y traer diferentes perspectivas a lo que ya ha aprendido a través del libro. Um, y... Quiero preguntarte acerca del padre. Quiero que le animes al padre que está en este momento lidiando con una situación en la casa donde el niño tal vez no quiere leer o está teniendo reto leyendo y cada día leer es una batalla. Háblale a ese padre, a esa madre que está allí para animarle y darnos una perspectiva. Esto a veces no lo que está pasando en el momento no es algo que va perdurar, pero queremos animarle a ese padre o esa madre que está allá por decir lectura es nuestro reto del día. Sí,
0: puede ser difícil, pero como siempre les voy a, a traer otra vez a, al por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Um, estás educando en casa por una razón, recuerde cuál es esta razón, recuerde que um, este hijo no es su hijo que vas a presentar como un trofeo. Es un líder futuro del mundo. Es, es un adulto que Dios está um, levantando para guiar a mucha gente. Y, y tomar en cuenta que esta situación o esta batalla en que te encuentras en el momento no es solamente si, si quiere obedecer o no. Uh, él va mucho más profundo. Estás tratando un corazón, estás tratando, tratando una persona con una alma, con un futuro, con gente que va a influenciar para bien o para mal. Entonces, recordando esto, primero tomar una respiración profunda, ¿verdad? Pedir a Dios la sabiduría de qué hacer, pero luego tienes que, que, que poder discernir si esto es una situación en que necesito que ellos hagan lo que no les gusta por carácter verdad porque si, como adultos hay cosas en la vida que tenemos que hacer aunque nos gusta o no y, y en que lo, lo aprende temprano mejor. Hay veces que esto sí aplica hay otras veces en que hay algo más que está pasando. Tu hijo no quiere leer porque es porque se siente dañado. ¿Es porque tiene temor de algo? ¿Es porque no se siente bien? ¿Es porque está triste? Uh, toma un momento de discernir qué está pasando en la situación de verdad, porque tu hijo es más importante que, tus calific que sus calificaciones. Tu hijo es más importante de que termina todos los proyectos y tareas que tiene uh, en, en el plan que tienes, ¿verdad? Y, y muchas veces como padres necesitamos ese discernimiento de saber que algo más hay algo más importante que está pasando aquí y poner aparte la lectura, poner aparte los estudios para tratar con la persona que estamos guiando y poderlos avanzar porque otra vez hablando del cerebro y de la ciencia del aprendizaje un niño que no siente seguro un, un adulto por lo que estamos hablando cualquiera persona que no se siente seguro no uh -huh. pueda aprender. Hay cosas en el cerebro que no les deja captar y procesar y aplicar la información si se sientan inseguros o con temor de algo. Entonces primero tenemos que tratar la, la, el corazón y la persona y ya después podemos averiguar si realmente vale la pena que termina este ejercicio o si hay otra cosa que podemos sustituir o si podemos tomar un descanso y regresar a esto. La otra cosa... El otro punto en esta situación es saber si realmente es algo que necesitan o si podemos buscar algo que les gusta más, ¿verdad? Uh -huh. Hay un montón de opciones en el hogar, en educar en el hogar. Uh, y si algo no está funcionando para este hijo, cámbialo, ¿verdad? Uh -huh. cuando, nos, cuando tenemos un jardín de flores y los flores no están floreciendo como deben, ¿Qué hacemos? No cambiamos los flores, cam tratamos el ambiente, ¿verdad? Mm. No, es que, no vale. es que hay un problema con, con tu hijo, es que hay un problema con el ambiente. ¿Qué podemos mm. arreglar en el ambiente? ¿Es el currículo? ¿Es el lugar? ¿Es el tiempo de mm. día? ¿Es... Hay algo físico que está pasando. Hay otras cosas emocionales. O sea, tratar el ambiente para dar mejor nutriente, mejor crecimiento a su hijo. Y si, si no está, si no está um, captando o progresando o, o aceptando lo que debe de esta tarea, busque otra tarea del mismo nivel, del mismo tema, del mismo... Um, del mismo tarea, pero de otra forma, de otro formato, de otra historia, busca algo. Cuando un niño dice que no lee, es porque nunca ha tenido una experiencia de lectura en que le gustó, en que lo disfrutó. Entonces queremos buscar cómo proveer las maneras o temas o libros que les gusta para abrir, porque cuando nos gustamos algo, siempre queremos más. Nos gusta mm. el postre, queremos más. Entonces queremos darles más. el postre.
1: Y gracias por hablar a esto, porque padres, lo que estamos platicando aquí es que no podemos permitir que una destreza, el reto, porque tenemos un reto, un problema con una destreza, que es la lectura, tenga, como dice Katie, nos demos por vencidos de la visión de lo que estamos haciendo. Entonces, educar en casa, nutrir a nuestros hijos, como dice como flores, no se trata solamente de una destreza hay mucho más que esto y me parece muy interesante uh, acerca de Susy que dice que eh, ella en realidad le pasó lo mismo y que su hijo necesitaba lentes, ese era uno de del asunto, yo no sabía que su hijo necesitaba lentes y ese era el problema cuando um, yo tuve también un reto con mi hijo de lectura, él leía eh, car eh, car caricaturas y no podía leer libros con capítulos y yo estaba súper afligida decía cómo él va a desarrollar esto y tenía un uh, reto de procesar cómo él procesaba la información y la comprensión entonces al lugar de dedicarnos a leer lo dedicamos a, a hacer terapia y él mejoró todo esto en un año entonces descubrimos ahora te digo que ahora él es el que devora los libros y su manera de que los devora más es auditivo primero lo escucha y luego si lo escucha luego le, le pregunto quieres el libro ¿En papel o no? Y si realmente le impacto el libro, me lo pide en papel. Entonces, hay una... Y desarrollamos una estrategia con él. Entonces, como gracias por este por este ánimo que nos estás dando, a padres, recuérdense que educar en casa no solo se trata de una destreza, se trata de un estilo de vida que va a afectar todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, Quería ah, eh, hablar contigo y preguntarte, si uno como padre estamos eh, eh, tal vez terminando el año o planeando el próximo año, ¿cómo padres, cómo decidimos qué lista de libros hacemos? ¿Ah, ¿Tú planeas algo o hay libros que tú dices, estos son los libros que vamos a leer este año? ¿Cómo tú ah, planeas hacer tu lista de libros o cómo buscas las guías de libros? ¿Cómo, cómo tú lo planeas? Pues
0: dependiendo en los requisitos de donde vives, primero necesitas saber que estás cumpliendo con esto, pero dentro de la libertad que tienes para escoger, primero voy con el, el niño. O sea, tengo cinco, pero a cada uno tengo que averiguar individualmente qué es lo que necesita, en dónde necesita desarrollar su, su conocimiento, su habilidad, su... Um, su persistencia, aún las cosas de carácter, ¿verdad? Mm. ¿Qué es? ¿Dónde, dónde queremos enfocarnos? Eh, para los niños más grandes, también tengo una discusión con ellos en que platicamos de qué quieres aprender el próximo año. Porque otra vez, si ellos les gusta, no, no es que los estoy dejando dirigir, sino que les estoy dejando opinar, y nosotros los padres tomamos la decisión al final, pero en dar su opinión y en poder incluir para ellos lo que les gusta, lo que quieren aprender cuando podemos, eso les ayuda a hacer, a tener más mm. motivación. Entonces, por ejemplo, uh, una de mis hijas uh, tiene un interés en la historia de los 1600 a 1800. Le encanta cómo vestían, cómo hacían todo de nada. Uh, hacían su propia comida, hacían sus propias casas, hacían su propia ropa. Ella encanta todo esto, ¿no? Este estilo de vida. Entonces, su historia... Para este semestre fue tomar clases de historia, algunos que encontramos gratis en el web y otros que tuvimos que comprar un acceso a las clases sobre la historia de este periodo. Y sus tareas son crear ciertas comidas de, de la mm. nada, son hacer ciertos, um, cierta ropa. Con, con el mismo patrón y, y estilo que ellos lo hacían, ¿verdad? Entonces, eh, está cumpliendo con historia lo que necesita cumplir para las los documentaciones y todo eso, pero a la vez está aprendiendo lo que a ella le interesa y les da más interés, más, más motivación de hacerlo, más motivación de compartir lo que está aprendiendo y así. Luego, en, en cuanto a... Matemática, ¿qué es lo que sigue para ella? ¿Qué necesita aprender todavía? En cuanto a los libros para nuestros hijos de, de secundaria, tenemos um, para nuestra escuela en casa te, que, la regla que tienen que leer por lo menos 200 libros antes de que puedan graduar de nuestra escuela wow. en casa. So, so Entonces, aparte, el requisito de Estado tiene el requisito de Katie. Sí, sí, porque es mi escuela en casa, ¿verdad? Yo, yo soy responsable por, por su, su formación, su carácter, su y, y así es. Entonces, algunos de estos libros, nosotros sí uh, tenemos una lista de cosas requeridas que todos tienen que leer, cosas de filosofía, Ajá, ya ha escogido cosas de defender la fe, cosas de historia, cosas, libros clásicas como la de, de mujercitas, cosas así, ¿no? Que, que creemos que deben de ser parte de una educación completa para nuestra familia. Otros los dejamos a ellos escoger. Por ejemplo, hubo un, una serie nueva de... Um, de ficción que los niños querían leer el año pasado, habían visto otros niños hablando de esto en YouTube o en los, lo, lo revisamos y decidimos que sí estaba buena y entonces empezamos a comprar esos libros y todos leyeron estos y estos cumplían como parte de los 200, ¿verdad? Libros de ficción, libros de no ficción, libros de desarrollamiento personal, uh, libros de liderazgo, libros de negocio propio, libros de wow. historia, libros de teología, teología libros de, de música. Um, todo lo que consideramos nosotros esenciales para su educación de adulto y también darles a ellos a uh, la oportunidad de opinar y escoger algunos libros también. Entonces dentro de todo eso escogemos um, lo que vamos a usar y, y vemos lo que tenemos en casa, lo que nos hace falta y
1: hay que conseguir y, y seguimos así. Me encanta. Um, y padres, si están captando esto, una vez más, Irene nos está compartiendo sus experiencias, su, su don, su regalo que ella tiene de poder crear currículo, ponerlo junto y de darse, darnos cuenta de que educar en casa, nosotros como padres no somos el único recurso. O sea, nuestras limitaciones no tienen que ser las limitaciones de nuestros hijos y podemos abrirles Tantos diferentes mundos y campos de la vida a través de la lectura. Um, ahora, quiero hacerte una pregunta, Kerry, uh, porque yo sé que has, le has leído mucho. Y una de mis preguntas es, ¿cuál ha sido el personaje de una historia que te ha impactado más en tu vida?
0: Sería la vida de Amy Carmichael, que fue una mujer de Inglaterra, que de niña, ella fue la única persona en su familia que tenía ojos uh, de color café toda su familia tenía ojos azules y mm. ella llorando y pidiendo en sus oraciones a Dios cámbieme el color de mis ojos quiero tener ojos bonitos como mi familia y, y cada día levantaba y corría al espejo para ver si Dios había cambiado sus ojos a azules Oye, y se quedó <ríe> se quedó bien deprimida en una ocasión porque Dios nunca le contesta y su mamá, en su sabiduría, le dijo, pues, hija, es que Dios tiene, tiene un plan especial para ti. Más grande, si saben la historia, Amy Carmichael fue misionera soltera al país de la India. Uh -huh. Y ella tuvo la oportunidad de cambiar el color de su, de su piel con, con um, semilla de café Uh, pintaba su, su piel para que sea más oscuro y, y podía vestirse de manera de las mujeres de India y así podía entrar sin, que, les, sin que, que le notaba a los templos de la India para rescatar a los niños que estaban siendo abusados allí. Mm. Y si hubiera tenido ojos azules, hubieran sabido inmediatamente quién era. Y no mm. podía haber hecho este ministerio, este trabajo tan importante. Y por sus ojos cafés, nadie se notaba y podía rescatar a cientos de niños así. Y esta este historia de, de chiquita me impactó tanto. Mm. De cómo Dios tiene todo planeado. Y de adulta me ha impactado tanto porque puedo ver en mi vida las cosas que yo quise cambiar y Dios dijo que no. Luego me mostró la razón.
1: ¡Wow! Luego
0: me mostró el porqué Y siempre es porque él quiere usarlo de alguna manera para el beneficio de mí, para el beneficio de otros y para glorificar a él.
1: Mm. ¡Wow! Gracias por compartir esta historia tan impactante. Uh, y padres, es por eso que traemos estos temas para platicar, porque son tan importantes y a veces estamos tan preocupados en lo académico ves esta historia, cómo ha impactado tu vida y cómo no, no solamente te ayudó de niña, pero te ayudó de joven y de adulta. Y ahora tú puedes pasar esto a tus hijos y podemos darnos cuenta de este impacto de vida. Gracias por compartir. Uh, Lupe dice Katie, muchas gracias por los poderosos consejos que nos has dado. Muchas gracias Katie. Y padres, gracias por unirse a nosotros y ustedes desean compartir esta poderoso Excelente conversación que tuvimos. Ah, compártalo en sus redes sociales. Compártalo a, un, a una madre, a un padre que, que, que necesita ser animado para esta trayectoria de educar en casa. él está aquí haciendo que la escuela en casa sea posible para todos. Si usted desea conectarse con nosotros o hablar con alguien en su idioma, por favor, llámenos al 540-338-8212. 8:4. Alguien va a estar hablando, eh, hablándole uh -huh. en su idioma o escríbanos a servicios. HSLDA.org. Kerry, ha sido un honor. Gracias por siempre hacer tiempo para nosotros y yo sé que no va a ser la última vez. Cómo los papás pueden seguir tu vida porque eres una mujer inspiradora uh, y todo lo que estás haciendo es increíble. So, déjanos saber cómo los papás pueden conectarse con tu vida. Y si tú tienes una pregunta, te voy a pedir el
0: favor de ir a preguntaacati.com para ingresarlo. Tus preguntas son lo que se mantiene a este programa y agradezco mucho tu participación. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad, te invito cordialmente a suscribirte al podcast y también a seguirnos en Facebook o en Instagram a arroba Lemonhost.